0: me he levantado muy temprano y la verdad, antes de lo normal pero no por moto propio sino porque Max estaba con mocos y he aprovechado para dormirle prepararme un café y aprovecho ahora que está aquí dormido para contarte lo que vengo pensando desde hace un rato y que quería compartir contigo cuáles son esas sensaciones diarias que nos van a ayudar a tener una buena vida son 10 llevo un rato escribiéndolas quiero compartirlas porque desde hoy mismo, desde mañana, puedes engancharte a cualquiera de ellas e ir tachándolas. Mi recomendación es que te hagas una lista, te la apuntes en un cuaderno, en un book de notas o hagas con ella lo que quieras. Pero verás que son muy sencillas, muy fáciles. Casi todas, <ríe> gratis o por lo menos no tienen un coste que, que te haga volver loco. Así que si esto va contigo... Quédate porque empezamos. Qué bien vives. 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 Me lo han dicho tantas veces que al final me lo voy a creer ¿Qué tal? Soy Jano Cabello y esto es ¿Qué bien vives? El podcast en el que intentaremos encontrar juntos el camino Hasta encontrar el arte de vivir bien la vida Entrevisto a personas que considero que si no lo han conseguido Al menos tienen las claves para hacerlo Lanzo reflexiones y debato con cracks Que nos pueden arrojar luz sobre todo esto si te quedas conmigo, intentaremos conseguir juntos que la próxima vez que nos digan qué bien vives, sea con razón. ¡Empezamos! Empezamos por la sensación diaria para una buena vida número uno. Despertarte pronto. Esto no quiere decir hacer grandes madrugones. Esto no quiere decir que te leas el libro de los hábitos millonarios y que por tanto tengas que despertarte a las 4 o a las 5 de la mañana. Despertarte pronto significa adelantar un poco la hora a la que normalmente te despiertas para no ir tan acelerado. Y esto es una cosa que tú eres lo suficientemente inteligente como para discernir si la hora a la que te levantas es suficiente o no. Y con suficiente no me refiero a que llegues justo al trabajo sin haber tomado tu tiempo para desayunar, para prepararte un buen café rico o para hacer un pequeño bloque de lectura, de meditación, de yoga o de ejercicio. Despertarte pronto tiene muchísimas, muchísimos beneficios, muchas propiedades que lógicamente no voy a parar ahora, pero que tú perfectamente sabes. Así que adelantar un poquito el, el reloj, el despertador, hace que vayamos por delante del resto del mundo. Y que cuando todo el mundo se despierta, nosotros ya hemos ganado un poquito de ventaja a ese día. La sensación diaria número 2 es ser consciente de todos tus sentidos desde el primer momento del día. Muchas veces tardamos horas, a veces días, y otras semanas sin ser conscientes de que tenemos cinco sentidos. Y que los utilizamos muy pocos de forma consciente te levantas por la mañana y quiero que cojas tu paquete de café o tu paquete de té o lo que demonios tomes por la mañana y lo huelas un, el olor de un buen café rico es brutal abrir ese paquete de café y oler los granos o el café recién molido es estar consciente de ese momento y es un momento de merecimiento que te recomiendo que empieces a practicar desde el, este mismo momento te mereces oler ese café te mereces prepararlo bien y te mereces disfrutarlo después lo mismo ocurre con los pies cuando tocan el suelo frío ahora que llega el invierno imagino que te levantarás descalzo pisa el suelo y sé consciente de ese frío disfrútalo te acabas de despertar estás vivo Tienes un gran día por delante. Si te acuestas como yo, con las persianas subidas, con, con toda la vista disponible desde el momento en el que te, que te despiertas, mira por la ventana. El mundo, pues imagino que si te despiertas pronto, pues ahora mismo estará a oscuras. Mira las bombillas de la calle, o, o el parque ese que tienes delante si lo tienes, o da igual, o la fachada del vecino de enfrente. Quizás te le veas también desayunar, trabajar o dormir. En cualquier caso mira por la ventana. Escucha el silencio de tu casa. O escucha ese perro que ladra del vecino. Lo que quiero decir es que seas consciente de todo. De los olores, del sabor, de la vista, del tacto, del frío, ¿no? De ese suelo. Pero que seas consciente. Es una muy buena forma de dar las gracias por dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo en este momento. Y es un regalo brutal que tenemos en esos sentidos. El silencio. El silencio es la tercera sensación diaria. Ahora mismo, aunque te estoy hablando a ti, en la habitación con Max dormido a mi lado, hay silencio. Es un silencio en el que estoy yo, conmigo mismo, hablándote a ti. Pero estoy en silencio. Es un silencio brutal. No hay nada más que yo y mis pensamientos y los que estoy vomitando aquí contigo. De esto hablaba Pepe Estoico con Pablo Dors en el último capítulo de su podcast y te recomiendo que lo escuches porque habla precisamente de la importancia del silencio. El silencio para mí es antes de la tempestad porque no sabemos a lo que nos enfrentamos cada día. Ahora mismo estoy mirando por la ventana de la habitación, está todo oscuro y bueno... Tengo esa ilusión ¿no? de que el día sea fantástico, pero puede que no. Puede que haya algo que lo enturbie. Puede que tenga percances. Puede que tenga una discusión en el trabajo. Puede que, yo qué sé, que los planes salgan como yo quiera. Así que este momento es mío y es único. Y es un regalo que tienes que hacer. Disfruta de ese silencio. Puede ser que lo hagas directamente en el coche cuando vas camino al trabajo. Apaga la rabia, apaga... El podcast este que estás escuchando conmigo y, oye, de verdad, te invito a que lo hagas. Apágame y disfruta de un rato en silencio. O si quieres, bueno, puedes hacerlo después, cuando yo acabe de hablar. Pero en cualquier de cualquier forma, aprovecha un momento del día, el que sea, a la oída, a la vuelta. Vete un momento y disfruta de un rato en silencio. Busca ese silencio. Hay muchísimo ruido ahí fuera y de hoy te lo mereces. La sensación número cuatro la he llamado un pequeño momento familiar. Familiar o, o de amistad. Ya me entiendes a lo que me refiero con familiar. Un pequeño momento familiar o un gran momento familiar es ir a comer con tus padres. Llamar a tu mejor amigo un rato. Pegar un telefonazo a tu hermano para veros por la tarde Y echar una cerveza, tomar algo Pasear con tu pareja Pasear con tu hijo Jugar Con un peque Disfrutar De la familia No esperes al sábado O no esperes al domingo Porque la cruda realidad Es que a veces no llega el sábado A veces no llega el domingo y quien haya perdido a alguien entenderá perfectamente este, este momento. Disfrútalo. Disfrútalo ahora. Si tienes que elegir entre coger tu móvil y mirar una hora de TikToks y de Reels o pasar esa hora con alguien de calidad, es fundamental y puede que pienses, no, es que la, la gente me agobia y tengo, no, es que si quedo con mi hermano o con mi hermana, es que voy a disfrutar voy a discutir, es que si quedo con mis padres vaya, me van a rayar ¿no? trabaja desde el amor en estos momentos y queda con las personas que tú quieras lógicamente queda con las personas que te hacen bien con las que te hacen bien si alguien te hace mal pues no quedes o limita esas quedadas a lo, a lo mínimo posible para mantener esa relación sana pero un pequeño momento familiar es eso pasar un buen rato con alguien así que puedes hacerlo ahora colgarme colgarme otra vez parar este podcast y pegar un toque a alguien Ojalá te olvides de volver a darle al play porque esa llamada se ha alargado y hasta te has olvidado de que estabas escuchando un podcast. Ojalá, de verdad, que le den por saco a las analíticas. Esto es mucho más importante. Disfruta de ese pequeño momento, ya verás. La número 5, yo la he llamado sonreír por la calle, pero puedo llegar a entender que no quieras parecer idiota, sonriendo por doquier como si estuvieras trastornado. Vale, ok, perfecto. Sonreír por la calle significa ir con alegría Con alegría Y puedes pensar Bueno, pues es que yo voy con alegría Pero párate a detener Y si vas pensando en tus cosas Vas estresado Vas mirando el móvil Y vas chocándote con la gente por la calle La alegría Como se dice, ¿no? La procesión la llevará por dentro Pero puede que no No se vea Y es que a veces Vamos tan aturullados que nos olvidamos de cosas tan básicas como dar los buenos días al vecino. Buenos días vecino, buenos días, ¿cómo estás? Bien, venga por ello, adiós. A lo mejor es la única persona que le ha hablado a esa persona en los últimos cinco días. Puede ser, ¿eh? Me decía Ezequiel, mi jefe el otro día, algo... Algo divertido, ¿no? Decía, es que yo prefiero pasar en el supermercado por el lado del cajero de la cajera, que no por el, el automático, ¿no? Por este que te lo hago. ¿no? La caja automática hasta que te la pasas tú. Que te pitas los productos tú. Dice, porque aunque tenga una cámara cara, prefiero que alguien me diga hola, ¿no? Prefiero que alguien me diga pues con tarjeta con efectivo. <ríe> y es curioso. Pero es que es así. Creo que es interesante eso Que no lo perdamos Porque al final, como sigamos así Bueno, yo recuerdo perfectamente En Estados Unidos eh, En Miami Cuando estuve ahí eh, con, con las conferencias Que bueno eh, Maricaro que era La mujer que, que Me estaba un poco haciendo de guía Y que me alojaba en su casa con su familia Y tal eh, Que trabajaba en la agencia Con la que, que me había contratado me dejó un coche y yo recuerdo que desde que les decía buenos días a ellos y me iba por la puerta de casa con su coche, hasta que llegaba a la agencia, pues si paraba a desayunar lo hacía en un cajero automático. <ríe> Literal. Si paraba a echar gasolina lo hacía en un cajero automático. Es que muchas veces pasaban dos horas hasta que hablaba con alguien. Y como esto sigue así, vamos a ese mundo. Entonces, oye, sonríe por la calle. Da la los buenos días a la gente. Si vas con tu perro y alguien le dice algo al perro, pues dile algo. Dile algo. Mira, yo recuerdo, y para que veas la importancia de muchas veces cómo vamos, y esto es verdad que está totalmente en un contexto diferente, pero recuerdo durante la pandemia, aquellos momentos en los que estábamos encerrados y solamente nos dejaban salir de casa para ir a comprar. <ríe> madre mía. Ahora lo piensas, ¿verdad? Y parece de locos, pero en aquel momento estábamos todos tan atrapados que lo veías normal. Normalizábamos cosas que no lo eran. Pero yo recuerdo, en ese primer día que yo salgo de casa y entro al supermercado, supermercado, ¿os acordáis? A tope, a rebosar. La gente sin acercarse a la gente, todos como zombies, ¿no? Me acerqué a la estantería del tomate frito y fui a coger una lata de tomate y se paró un hombre. Un señor mayor. Y me dijo, ¿qué tal está ese tomate? Le dije, bien, bien, está bueno. Es que pensaba en comprarlo, pero yo que iba en mis quehaceres, en, en mi lista de la compra y cumplir porque parecía que no te podía salir de la norma y hablar con nadie porque todo era contagioso. Le dije, sí, sí, está muy rico y me fui. Sería imbécil. Y esa persona probablemente lo que necesitaba era hablar. Era que le mirase, a lo mejor vivía sola, a lo mejor llevaba dos meses sola encerrada en casa. Y solo necesitaba que ese chaval que estaba cogiendo una lata de tomate le dijese, pues está muy rico, caballero. La verdad es que este tomate está muy rico. Lo voy a decir cómo me lo hago yo. Me lo hago en la pizza. Y lo que hago es echarle un poquito de orégano y sofreírlo un pelín antes de echarlo, le echo unas aceitunas, le echo un poquito de queso en la, en, la, la, en la masa y al horno y luego le pongo un poquito de rúcula y un poquito de jamón serrano y me hago la pizza que está de muerte y ese hombre pues no hubiera hecho la pizza mejor, pero se hubiera quedado tranquilo y a lo mejor me hubiera contado pues que estaba solo y esto es una película que lógicamente me estoy montando en la cabeza que a lo mejor eso me solamente quería saber si el tomate estaba rico o no, porque el anterior que había comprado no le había salido bueno. <ríe> yo qué sé. Pero si vamos un poquito más conscientes de que las personas somos personas y que necesitamos un poquito de cariño, el mundo va un poquito mejor. Yo ahora lo veo con Max. Es inevitable. Los bebés atraen a la gente. Los bebés que sonríen, además, como, como es el caso de mi hijo, que sonríe a todos, pues alegran a la vida. Y... Sin exagerarte, en un recorrido de un kilómetro y medio hasta el destino que vamos a tomar un café o a hacer un recado, pues fácilmente nos pararán por la calle en los semáforos 10 personas. Pues claro que hay, a lo mejor llega un momento que no te apetece, pero. ¡Ay, qué guapo y qué simpático! Sí, pues está. Que... Ah, pues venga, dile a la señora. ¡Hola, señora! ¡Hola, que Ya está. Es, es dar un poco de amor si es que además cuando tú das amor también te sienta bien <ríe> y vamos con la número 6 cuando comas cuando almuerces cuando desayunes o cuando cenes o cuando meriendes aunque, aunque comas un snack a media mañana come, pero come comiendo no hagas otra cosa disfrútalo yo soy el primero que aquí tengo muchísimo que aprender como encima de la mesa muchas veces con, con mis compañeros hablando de cosas también es una forma de disfrutarlo pero esta vez te invito a que comas comiendo a que disfrutes de lo que te has cocinado y ojalá tú lo hayas cocinado tú porque también eso es una sensación diaria brutal cocinar prepararte algo rico tener ¿no? esa dopamina eh, pero no de la rápida, sino... De la que se cosecha poco a poco De haberte hecho tus lentejas En chop chop De haberte hecho ese trozo de carne O de haber preparado eso tan rico Aunque sea un sándwich casero Pero por lo menos que te lo hayas hecho tú Y disfruta Incluso oye, cierra los ojos en ese bocado Y si no te sabe rico Mejoralo al día siguiente Pero disfruta este momento La séptima sensación diaria Es parar cuando digo parar es parar. Ya has terminado tu trabajo. Ya lo has terminado. No te agobies. No vas a conquistar el mundo hoy. Precisamente. No caigas en burnout. No te quemes. Para un momento. Son las 6 de la tarde. A 7. Ya has salido del trabajo hace dos horas. No mires el correo. Da igual. No, es que estoy esperando un paquete de Amazon ¿Qué más da? ¿Que llegará? El correo no te va a decir cuándo llega ese paquete de Amazon Llamarán al timbre o te lo dejarán en el casillero Pero pff, no es tan urgente, de verdad Para Para y haz otra cosa Otra cosa diferente eh, La que te voy a contar en el, la sensación diaria número 8 Pero para Ya está Te lo has ganado y mañana seguirás no es tan importante Es una raya que te lo diga yo Pero de verdad no es tan importante Tú sabes cómo tienes que parar Y sabes cuando estás haciendo ya Workaholics Tú ya lo sabes Sabes que si tienes que entregar algo Pues hay que entregarlo Y si tienes un deadline hay que cumplirlo Pero si no Pues no pasa nada porque ese correo se quede ahí hasta mañana y el que Y si pasa El problema lo tiene la otra persona Así que no entremos en el círculo Para la sensación número 8 es conectar con tu cuerpo, que está ahí, que a lo mejor te has olvidado, pero que es el que hace que te muevas, que camines, que te levantes de la silla sin utilizar las manos. El que consigue que cojas esa maleta y la subas en lo alto del cajón del avión. El que consigue que subas hasta el cuarto piso sin utilizar el ascensor, aunque te canses. El que consigue que puedas correr para llegar al autobús porque se te escapa el metro. El que te permite jugar con tus hijos. El que te permite cargar con las bolsas el trabajo. El cuerpo que te hace disfrutar de un día de senderismo con amigos en la montaña. Conecta con él. Y no lo des por hecho. No sé qué años tienes. Si tienes cerca de 20 años y bueno es una vida normal, pues probablemente... ...no sepas que eso no va a estar siempre ahí. Pero si tienes entre 40 y 50... ...empezarás a tener achaques. Achaques de la edad. Pero que no son achaques de la edad. Es achaques del cuerpo. De que no lo usamos como hay que usarlo. Así que conecta con él. Haz ejercicio. Este es el tip número 8. Te lo dice alguien que estuvo mucho tiempo... ...sin hacer prácticamente nada de ejercicio. Y que se desconectó completamente. Cuando te conectas con tu cuerpo... Te darás cuenta de la pedazo de máquina que tienes debajo de tu cerebro. Es espectacular. Y te permite llevar una vida fabulosa. Fabulosa. Así que no te desconectes. Y una vez que has parado, y cuando digo otra vez parar es parar, arranca con eso. No hace falta que corras la maratón en el primer día ni que te, te enfrentes a una clase de crossfit al 100% solamente da un paso hacia lo siguiente y ese paso puede ser salir a caminar a un ritmo un poquito más rápido de lo que te esperas ese paso puede ser hacerte unas flexiones, unas dominadas o buscar un vídeo en Youtube que te enseñe cómo empezar una rutina de 5 minutos e ir mejorando un 1% cada día al largo vas a ver unos beneficios increíbles pero es que a corto te vas a sentir de maravilla. Y si conectamos con nuestro cuerpo, inevitablemente hay que cultivar la mente. Cultivar la mente hay muchas formas y no te voy a engañar. Ver un documental de Netflix de alguna forma también cultiva la mente. Incluso ver una serie, sobre todo si estás atento. Estar viendo un capítulo de Peaky Blinders y fijarte en la negociación de Thomas Selby, pues seguramente te ayude en tu próxima reunión. Pero no hacerlo de forma automática. No enchufar la tele al canal de siempre, con el programa de siempre, sin esperar ningún tipo de beneficio para tu mente. No lo, no lo hay. No, no lo esperes porque no, no lo hay. Coges el libro que tenías ganas. Y léelo un poco. Y si ves pues, que todo esto se repite, que por la noche no tienes ganas de leer, entonces no lo hagas por la noche. Hazlo por la mañana. Cuando te despiertes, coge el libro. Y métete un chute de esa energía que necesitas para enfrentar el día. Pero si esto lo quieres hacer por la noche, cultívalo de otra forma. En vez de un, una serie un programa de telebasura ponte un documental que aprendas algo algo que te apetezca sobre coches, sobre Egipto sobre animales sobre la mente, sobre los niños sea como sea, pero cultiva ese cacho de mente escribe algo papel, boli y cuéntate cosas a ti mismo o grábate, notas de voz esto es un ejercicio que hago yo muchos días cuando voy en el coche y se me ocurre una algo que luego te quiero contar a ti en el podcast. Directamente. Me lo cuento. Enchufo la nota de voz. Y con manos, libre, manos libres en el coche. Pues me lo cuento a mí mismo. Cultivar la mente es fundamental. Aprender de los mejores. Aprender de, esas, de esos genios. Que ya han tropezado. Que se han caído. Y que nos permiten tener píldoras de conocimiento. Y esta es la 9. La diez es que se acaba el día y el día se acaba mucho antes de lo que tú te esfuerzas en reconocer el día no acaba a la una de la mañana para despertarte a las seis o a las 7. o lo que es peor, a las nueve porque necesitas dormir más tu cuerpo necesita unas horas y me puedes vender la moto de que tu cuerpo necesita cuatro o cinco horas o eso es la moto que nos quieren vender no, con cinco horas es suficiente depende depende del contexto, depende de tu edad depende de tu actividad depende de lo que descanses durante el resto del día depende de lo que hagas en tu trabajo depende de lo que machaques tu mente de lo que machaques tu cuerpo de tu alimentación pero lo que está demostrado es que dormir tus 7 u 8 horas es fundamental acuéstate pronto mi mujer y yo ahora que tenemos a Max y nos acostamos muy pronto cerca de las 9, las 9 y media de la noche eso significa cenar cerca de las 8 o 8 y pico eh, decimos cómo es que antes dormíamos tan tarde con lo a gusto ¿no? que se es está eso te permite que si por lo que sea pues como hoy yo Max ha tenido que despertarse un poquito antes pues te pille bien si me acuesto a la una y Max decide despertarse a las cinco, wow voy a pasar un día flojo en cambio ahora estoy bien son las seis y media estoy acabando de grabarte este podcast y esto es porque me dormí pronto el cuerpo necesita resetear Recuperar El cuerpo necesita igual que con el ayuno intermitente ¿no? O ayunando unas cuantas horas Reponerse Eliminar mierda Borrar, formatear Recuperar esos tejidos Recuperar esas neuronas Por ahí por la cabeza Esas conexiones que se recuperan durmiendo Entonces duerme Descansa Te lo has ganado Recuerda, te has despertado pronto Has trabajado la conciencia en cada una de las cosas que has hecho, en los olores, en los sabores, en el gusto, en el tacto, en el olfato. Has trabajado el silencio y has estado un rato contigo mismo. Has tenido ese pequeño momento familiar, de amistad, un momento íntimo con alguien. Haz lo que quieras, pero no lo has tenido. Has ido por la calle, has en el metro, en el transporte público, en el trabajo y te has preocupado un poco por el y al lado no hace falta que ayudes a todo el mundo pero le has sonreído le has ofrecido ayuda le has ayudado con las bolsas de la compra bueno, ya está lo has hecho y además has comido rico <ríe> creo que no hay cosa más maravillosa que comer rico que nutrirte y además lo has hecho disfrutando de la comida has parado a tiempo Qué importante que lo hayas hecho. Has parado. Ya está. Has acabado de trabajar y te has puesto con otras cosas que también son muy importantes. Como por ejemplo tú. Que te has de sobrevivir a ti mismo. Así que si has conseguido parar, siguiente punto. Recuerda que era cultivar la mente. Y cultivar el cuerpo. Apartes iguales. Conectar con tu cuerpo y cultivar tu mente. Puedes hacer uno por la mañana y el otro por la tarde. Tengo colegas que meditan antes de entrenar y otros que lo hacen después. Tengo quienes después de entrenar se van a un parque y cogen un libro o lo hacen justamente nada más despertarse. Y cuando ya has terminado todo esto y has conseguido hacer las nueve cosas, te irás a dormir pronto. <ríe> y ya está. Estas son tus sensaciones diarias. De momento yo creo que no es complicado. Hazte una lista. Si quieres, te la dejo aquí abajo en la descripción, para que la copies y la pegues. O si no me la pides en arroba Cabello, me dices Jano, ¿me puedes pasar la lista una por una, por favor? Pero mira, te la digo rápido. Una es despertarte pronto. La siguiente es ser consciente de todos tus sentidos. La tercera es el silencio. La cuarta es buscar un pequeño momento familiar o de amistad. La quinta es sonreír por la calle, ser un poquito más amable con los demás. La sexta es Comer comiendo, es decir, disfrutar de cada bocado. La séptima es parar cuando hay que parar. No te pases de trabajar, no te pases de entrenar, no te pases de sea lo que estás pasando. Para y conecta con el resto de cosas. Y hablando de conectar, la ocho es conectar con tu cuerpo. Hacer deporte, moverte, disfrutar de que estás vivo. La nueve es cultivar la mente. Leer un libro, meditar, ver un documental lo que sea, pero cultivar la, la mente y las ideas crear algo nuevo y la 10, dormir pronto espero que te haya gustado espero que lo hayas disfrutado tanto como yo escribiéndolo porque recuerda que esto, sobre todo egoístamente me lo hago para mí y te lo comparto contigo por si tú también le puedes sacar partido que tengas un buen día